0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde Do Que Nunca, esse espaço que foi criado para conversar com líderes, gestores, Empreendedores, Inspira inspiradores, 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 inovadores. Também, exploradores, porque, né? né? <risos> o cara assim? que vai na
1: frente, busca, explora, nesse sentido. Ah,
0: nesse sentido, <risos> não, <risos> não explorar o outro. Não né? explorar o outro. Seja muito bem-vindo, aproveita para se inscrever já no canal Real Rafa Silva, onde você está assistindo esse é, podcast. Aciona a sineta também para saber quando, tiver, quando a gente estiver no ar com uma nova é, entrevista. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Obrigado, Silva, Pancho. criador desse aqui.
1: Posso falar dos patrocinadores? Pode, deve falar. Então tá, preciso falar sempre deles, que apoiam sempre essa bagaça aqui. Quero agradecer a Transpotec. É uma empresa extraordinária. Olha, dá uma pesquisada no Google, tu vai gostar bastante. Uma das maiores empresas aí que a gente tem é, na área de logística. Está crescendo de forma muito rápida. Recebeu um, re, recentemente um investimento grande. Então obrigado, Ricardo Oribica. Oribica, obrigado ao Luan, da equipe do marketing todo o time Transpotec. E também, nada mais, nada menos, aí que a Proway, uma das maiores, na minha opinião, uma das maiores empresas de, de ensino à tecnologia do planeta, sozinha, no, só num programa deles, que é o Entra21, um programa público público, privado Ali, um programa muito legal, já formou mais de 5 mil jovens em tecnologia. Se não fosse eles, a nossa região não existiria, né? Porque faltaria DEV na nossa região. Então, obrigado a toda a ProWay.
0: DEV é desenvolvedora. Desenvolvedora, é, né? é programadores.
1: <risos> Programador. Programadores, é, eu acho que é a tá palavra lá. talvez um pouco mais fácil. Glossário do Rafael. Verdade. <risos> e é, obrigado, então, ao Sérgio, Nayara, Guilherme e todo o time ProWay por ajudar a gente a apoiar, né? A, a poder contar essas histórias aí que são, que são na maioria das vezes extraordinárias. Com quem que a gente está aqui? Então, o, o, hoje... dá pra, o cara, não acho que nem fala
0: português, tá? Eu acho <risos> que ele Imagina, não fala é português, claro tá? fala assim, eu, não falo, eu não falaria francês, né? é, então boa. tá é. difícil, ainda bem que ele fala português. É. A gente está hoje com o Paulo Moura, ele é diretor, eu vou até colar aqui porque o nome do Instituto é gigantesco, ele é diretor do Instituto Mediterrâneo de Risco para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e... INRED, tem sede na França e tem um projeto aí de cooperação com a, os, as cidades aqui do Médio Vale do Itajaí, associados à ANVI, hoje é ANVI, né? Associação Anvi, dos Municípios é. do Vale Europeu, antes era ANVI, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, então houve essa mudança aí, o Paulo está percorrendo aqui a região nessa semana, de, férias. No de novembro, de férias, detalhe, né? botaram ele para trabalhar, trabalhar nas férias, para fazer esse acompanhamento e a gente vai descobrir com ele... Que tipo de projeto é esse? O que, que, que objetivo é, tem esse projeto? Quem e a gente pode esperar também, falar. né? É, exatamente os, 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 os resultados, né? os frutos desse projeto. Paulo, obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade para estar aqui com a gente para falar um pouco sobre isso. Né? Não, legal, pessoal. Obrigado por, primeiro por me um
2: convidar a tá estar aqui. Né? Para mim é sempre um prazer falar aí de projeto, falar de inovação. Mesmo nas férias, né? Eu não, consigo, <risos> eu não consigo parar. Né, eu acho que isso é sinal do, da paixão que a gente tem pelo trabalho, né? para mim o pessoal brinca, né? Minha esposa brinca, costuma brincar comigo, ela fala: é, "Você vai pro playground hoje, vai brincar com seus amigos", porque <risos> para mim assim eu não, eu não consigo ver como trabalho. É né? uma
0: brincadeira, né?
2: É, eu uma trabalho... brincadeira séria na realidade. Né? É porque eu trabalho é, é prazer, com, eu trabalho é com tecnologia, com a responsabilidade. Né? Né? É, eu trabalho com desenvolvimento de tecnologia para a cidade. Então, o meu foco é desenvolvimento econômico local uhum. e eu trabalho com tecnologia do, de, de amanhã. Então, que, eu, por exemplo, eu, eu, eu piloto um projeto de carro autônomo, é, eu trabalho com um projeto com drone, eu trabalho com um projeto de, é, da casa de amanhã, na uhum. casa do futuro, como será a casa de amanhã, e não estou falando de casa conectada, a casa conectada já é passado para a gente, exatamente. eu estou falando de como que a gente vai interagir, eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com robótica, uhum. tudo isso aplicado à cidade, então... Então você imagina que minha, o meu escritório parece um parque de diversões. Imagino. Né? Então a gente o trabalhar com isso é apaixonante. Não tem é. como não ser apaixonante, né? Então.
0: Para que a gente tenha uma, uma noção do que funciona, do que é o instituto, né? Como é que funciona? O que, que acontece naquele instituto e por não. que tu foste para lá, sede é na França, né? É, a
2: sede é na França, a história um pouco engraçada. Eu trabalhava num projeto, eu sempre trabalhei aqui no Brasil com transferência de tecnologia, então eu pegava uhum. tecnologia de fora e tentava aplicar aqui no Brasil. Né? Sempre tive um lado empreendedor, montei algumas empresas, vendi algumas empresas, quebrei algumas vezes, né? faz parte uhum. do faz processo. Faz parte. Né? A gente vai aprendendo. Uhum. É, e nessas indas e vindas eu acabei trabalhando para um projeto muito grande, que era o um projeto do trem de alta velocidade. Então a gente tem uhum. trabalhado no processo de como trazer um trem para cá. Né, literalmente como trazer outro da metodologia e nesse né, e nas interações eu conheci o pessoal da, da agência francesa de desenvolvimento uhum. que me falaram Paulo por que, que você não vem para a França para fazer esse projeto de desenvolvimento de transferência de tecnologia eu falei é, porque eu não tenho nenhuma relação com a França eu não falo francês eu não, eu não tenho visto para a França minha esposa é brasileira não, é, assim e eu tenho muito mais projeto com, hoje com os Estados Unidos do que com a França eu falei, mas eu acho que acho que tem potencial Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, ela falou, ah, por que não? Uhum. Ah, daí a gente conversou um pouco mais com a agência de desenvolvimento, pra mostrou um pouco do terra. projeto. Uhum. Ah, que parceira, né? É. Sim, é. meu Deus. E <risos> aí a gente falou, ah, por que não? Aí eu abri a filial, tinha uma empresa aqui no Brasil para fazer a transferência, mudei a, a transfer, transferi a empresa para a França uhum. e comecei a fazer o, trans, o processo de transferência de tecnologia da França para cá. Entendi. Dois, três anos depois eu acabei vendendo a minha empresa ah, é, e nesse processo de venda da empresa Eu estava fazendo mestrado em engenharia de cidade inteligente Porque eu vendia muito projeto E eu achei, eu achei que eu tinha que estudar mais Eu não estava confo confortável com meu, o com meu conhecimento suficiente Para uhum. falar do projeto E aí eu resolvi estudar E aí quando eu vendi minha empresa meu, O diretor do instituto falou Paulo, por que você não vem trabalhar aqui com a gente? Eu falei, ah, você é instituto público Eu, eu não tenho um perfil para trabalhar no meio público né? é. É. Aí ele virou e falou assim Eu te prometo três coisas Você pode trabalhar no, Você pode escolher três projetos Falei, olha, Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher três projetos Eu quero trabalhar com um projeto de carro autônomo uhum. eu, quero montar, eu quero desenhar um bairro novo Com toda a tecnologia de, de, de carro compartilhado E eu quero trabalhar com desenvolvimento econômico local uhum. São as três coisas que eu quero trabalhar E eu fico até escutar três nãos Combinado? Aí ele falou, tá combinado Bom, eu já estou lá há quatro anos E, dos nãos escutou, e né? eu nunca escutei não <risos> E eu trabalho com carro autônomo, e eu estou desenhando quatro bairros novos, e eu estou trabalhando com desenvolvimento econômico sustentável.
0: Que é esse trabalho que está sendo feito aqui? Desenvolvendo... Um dos projetos
2: que a gente está fazendo aqui é, através da resiliência, né, através do processo de resiliência, gestão de risco e resiliência, como que você pode trabalhar com desenvolvimento sustentável. Uhum. Então, como que você pode gerar emprego, renda, como que você pode gerar desenvolvimento econômico do ponto de vista de startup, de, de, do ecossistema, como que você pode gerar emprego tradicional, que não necessariamente é startup, uhum. né, através desse eixo de resiliência. E só foi possível fazer esse projeto aqui porque você tem o ecossistema preparado. Então, você tem universidade uhum. preparada para trabalhar com isso, você tem o um poder público orientado para isso, e você tem o um mundo econômico interessado em desenvolver isso. Então, esses três pilares são os pilares que fomentam esse processo. Se você não tiver esses três pilares alinhados, não, não tem funciona. como
1: fazer. Eles estão alinhados? Eles estão se alinhando. <risos> tá aí, eles estão se alinhando. alinhamento. Gostei, eu, gostei eu, acho que, eu acho que o estar, é. o estar Ele não mentiu, eles é. estão se alinhando. É, porque
2: não é um processo simples.
1: E não
0: é rápido também, E imaginário. também não é rápido, porque... Até é. a palavra resiliência... É. Que eles...
2: é, é interessante isso, porque quando você fala... Ah, Paulo, mas eles estão alinhados. É, sim. Agora, entre estar alinhado e você conseguir operacionalizar o alinhamento, são duas uhum. coisas distintas. Então, eu acho que aqui você tem a vontade de fazer. Só, só ter vontade não basta. Uhum. Né? É, existe a vontade de mudar. Então, vocês estão mudando. Então Eles estão se organizando, estão se estruturando para isso. Né? É, e tem os projetos. Então, assim, é, a dinâmica ela vem acontecendo. Esse projeto, a gente trabalha todo dia. Toda semana a gente tem reunião. Então, faz, então tem dois anos que eu trabalho com o pessoal aqui à, à distância. né? Uhum. É, é
1: até curioso encontrar todo mundo. Tá há dois anos trabalhando toda semana com o pessoal daqui, da, da ANVI.
2: É. estimulando o desenvolvimento econômico sustentável trabalhando como que a gente pode pensar em desenvolvimento econômico
1: sustentável um, um, um dos aspectos que, que mais incomoda e antes ainda eu gostaria de voltar um pouco lá na tua história para depois a gente vir para frente de novo mas uma das coisas que me incomoda é, 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 a, é a acho que é um pouco é a, a inércia sabe o do poder é público, público. É, às vezes não é só do, do público, não. Eu não vou deixar só na nas costas deles. Eu percebo assim, existe às vezes muito vontade, vontade de fazer a diferença, fazer a transformação. Mas às vezes na prática, tá bom, né, é um, dois, é. três, quatro... É, adorei o que falou agora. Muito discurso e pouco mão na massa. e, e o, 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 o ser executor às vezes não está na frente disso. Né? E esse prédio é um pouco dessa, dessa quebra de paradigma com relação a isso. Eu queria te escutar um pouco assim, o que você que sente com relação a isso. Tanto lá... Quanto aqui. É igual, né? é igual. Lá e aqui, o que muda é o
2: idioma. Uhum. Porque é igual. É o mesmo problema que a gente tem lá, a gente tem aqui. As mesmas dificuldades que tem lá, tem aqui. Uhum. O Brasil é um país muito rico. Uhum. Né? O Brasil é um país muito rico, é um país muito... E quando eu digo rico, não é só do ponto de vista de recurso, mas do ponto de vista de capital humano. Uhum. Né? A gente é um país que realmente ele é diferenciado. É, Às é vezes... mesmo? Mesmo. Assim, eu, eu falo sem medo de ser feliz. Eu, assim, eu, eu conheço o mundo inteiro, eu viajo o mundo inteiro, eu trabalho com inovação, eu sou Head de Inovação no Instituto de Inovação, que é referência em inovação no mundo. Uhum. E eu posso dizer que o Brasil é um país que tem tudo para ser inovador. Uhum. E é engraçado, porque a, a, a primeira tendência que a gente tem é dizer, mas quem é o melhor? Não, não importa. Uhum. Não tem, é, é o tipo da corrida que não tem ganhador. Uhum. Não, tem, não, é, não é assim, quando a gente fala, mas ah, qual que é a melhor cidade inteligente? aqui não quer entrar nesse ranking, uhum. né? Porque se você parar para pensar nisso, a inovação ela gera desenvolvimento econômico local. Se você tem uma cidade boa aqui, daqui a 50 quilômetros tem uma outra cidade boa, uhum. é, não, não, não faz sentido você, dizer, não é? A minha cidade é melhor que a sua? Não, 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 é, é incoerente, porque uhum. tem vocação diferente. Então, o mesmo problema que a gente tem lá a gente tem aqui. Então essa é a primeira coisa. A inércia ela vem da falta da capacidade que a gente tem de ter disciplina. Uhum. Ah, e na capacidade de planejar para executar a gente a, a gente ou a gente para de, a gente entra muito rápido na ação e aí você não consegue ter fôlego para chegar onde precisa porque você uhum. não pegou você não teve a, você não conseguiu ter a visão total do problema né? e aí você não tem a visão total só a sua ação é curta então uhum. você faz a ação mas você termina em alguma coisa que não te leva a lugar nenhum uhum. então esse é um problema não é que não não houve execução ela houve mas você não teve continuidade então você tem a percepção de que não, avanç, de que uhum. que não avançou e, num segundo ponto, é, é a falta de disciplina em fazer. Ah, se você fala, Paulo, eu não sou inteligente. Sou longe de ser inteligente. Ah, eu tenho que ralar para fazer as coisas. Eu vejo, eu vejo gente que faz as coisas com muito mais facilidade que eu. Uhum. Mas eu tenho uma coisa que chama-se disciplina. Uhum. E eu já aprendi. Todo, toda vez que você coloca disciplina em cima das coisas, você é capaz de fazer.
0: Uhum.
2: É, então, assim, é só ter disciplina. E a disciplina é a coisa mais difícil que existe. Né? Porque você tem a vontade, você tem a ambição. Ah, vou fazer. Né? Porque por, todo regime começa segunda-feira.
1: Né? Costumo... Geralmente é. na quarta da é. semana anterior. Até né? é. 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 lá o cara desiste. É. Eu costumo brincar. Todo regime começa na segunda-feira.
2: Quer fazer regime? Começa na sexta. Sim. Porque você está naquele pique de fazer, você segura sábado e domingo. Aí você não vai estragar na segunda. Não. Sim. Então, pelo menos, você segura uma semana de regime. Sim. Então, é a disciplina. Então, para a gente mesmo na nossa vida cotidiana, numa em empresa é igual, no poder público é igual, né? E não pode esquecer, hein? O poder público foi criado pela sociedade uhum. para se organizar. Exato. Então, poder público somos nós. Então, pa vamos parar com essa história de terceirizar, falar não, mas eu vou governo, não, o governo somos nós. Nossa. Não está feliz? Então, muda. A gente muda. Eu acho que é essa a cabeça que a gente tem. Estou na França. Em entrevista...
1: Por isso que tu fugiu para a França? É quase isso. <risos> é, 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 aqui não é, vai é. dar certo nunca
0: isso.
2: Estou brincando. É, foi, quase, não, foi quase isso. Mas, na verdade, não. Lá eu tenho meios de fazer coisas que aqui eu não tenho. Uhum. Tá? Então, assim o que, eu, o, que, o que você fala assim... Mas, Paulo, por que você não volta para cá? Porque hoje eu tenho condições de fazer coisas lá que eu não teria de fazer aqui. Uhum. Tá? Eu, eu não tenho os mesmos, as mesmas condições para poder trabalhar como eu tenho lá. Uhum. Tá? Então, isso me permite. O que, não me, o que também me permite trazer tecnologia para cá, né? e difundir, e entender aonde a gente pode trabalhar para poder fazer desenvolvimento. Então, eu vejo o Brasil muito bem, eu vejo os Estados Unidos muito bem, eu vejo a Europa muito bem, como um todo eu vejo a África, eu vejo a Ásia, mas lá eu estou realmente num lugar que eu posso ir além. Legal. Então, acho que isso é, isso é isso é importante. Então, a gente tem que pensar nisso como como governo. Né? Estava falando, tava numa entrevista lá na França e a e a repórter me perguntou é, mas o francês é um bom aluno? A gente está falando de mobilidade. Uhum. né? Pô, até, é complexa a pergunta, né? porque, afinal uhum. de contas, eu sou um meio francês, né? eu sou um, um, um francês veja bem. né? eu falei, olha, na verdade, para mim, o bom aluno não é aquele que só tira boa nota. O bom aluno é aquele que faz a pergunta, que questiona, que, que faz evoluir. Que está
0: interessado.
2: Né? E, e, e lá eu tenho esse público. Então, para mim, o francês ele é um bom aluno por causa disso. Uhum. E aí ela deu risada, ela falou, ah, né, você, você jogou bem. Eu falei, não, mas eu acredito nisso. Porque eu, quando eu dou aula, eu... só tem gente inteligente na classe, e ninguém faz pergunta, é a aula mais chata do mundo. Sim. Quando você tem aula e o aluno interage com você, e pergunta e questiona, tem pergunta que eu não sei a resposta, eu vou ter que estudar depois. Curiosidade, né? Tem e que aí, ter que, essa. E aí que faz a diferença. Uhum. Então, lá eles têm esse questão, a questão de questionar, e aqui a gente, a gente, a gente culpa o governo. Seja ele qual for, Exatamente. eu escuto, esses, é, é engraçado, porque a gente está numa transição de governo né, de um lado para o outro, que a gente vê aqui é. no Brasil a polarização de um lado para o outro, mas eu sempre escutei a mesma crítica. Sim, verdade. A crítica é a mesma. A gente já mudou o governo de um lado para o outro, estou feliz, não estou feliz, de novo, eu não vou entrar nesse
0: mérito. O continua.
2: Mas o que você fez para mudar? Uhum. O que você está fazendo de diferente? Porque começa pela gente. Ah, mas aí eles vão dizer, ah, mas eu voltei já.
0: Não é
1: suficiente, Não né? Não é tem suficiente. Que tem que outra participar outra do também. processo. Acho que é o JFK que fala, né? Não é o que o país pode fazer por você, é o que você, você pode, pode fazer, fazer pelo, pelo país. país. É, é. E está
2: na hora da gente chegar e falar, ó, e aí, vamos, né, vamos para cima, porque é, é por aí que tem que uhum. ser. E eu vejo aqui, aqui na região, Blumenau, né, mas aqui falando com os municípios da ANVI, você é, tem essa vontade uhum. de fazer. Uhum. E aí eu falei, ok, o poder poli, o poder, entendi que o poder público tem a vontade de fazer. É, universidade. ah A gente tem a vontade de fazer. Vocês estão alinhados com isso? Vocês querem trabalhar juntos? Querem. Então vamos fazer um projeto junto. A gente fez o um projeto.
0: Uhum.
2: Aconteceu. E aí você faz. Agora, iniciativa privada, você está interessada? Ah, sim, a gente está. Então vamos trabalhar junto E aí você consegue construir. Porque tem um interesse. E é assim que começa. E vocês aqui, vocês têm essa característica. Então, eu, por isso a gente recebe convite para fazer projeto no mundo inteiro. Imagino. E a gente não aceita qualquer projeto. Aqui a gente
0: aceitou. Como é que foi esse encontro? Como é que a Anv encontrou o Instituto ou o contrário?
2: História interessante, né? O, não, o prefeito Mário Paulo Costas, ele, no ganhou um concurso, se eu não me engano. Uhum. E aí nesse concurso com a França e nesse concurso eles podiam escolher um lugar de referência de inovação. Uh, chegaram no início, né, na região, né, com, com poder público, com poder público, a gente não tinha nenhum conhecimento, e aí eles levaram uma né, delegação, entre as, né, o prefeito e, o na época, o presidente da ANVI uhum. é, e o Paulo Costas, para conhecer o INRED. E aí, quando chegou a delegação, né, eu sou o responsável, e aí eu, brasileiro, né, a gente começou Deu a conversar, match. a gente começou a conversar, comecei a explicar, e ele falou, poxa, Paulo, a gente tem esse ecossistema, e a gente começou a discutir, identificou o ecossistema é e começou a trabalhar. Ah, não, não, foi, mas, eu, mas eu checo.
1: Que eu acho que eles mentiram, é, né? Não, Ou mentiram, mas... vamos ah, colocar assim. Mas, já... é. é, mas eu
2: costumo checar a informação e. Não, não, Sim, tá,
0: não é, é
2: verdade, é verdade. Tanto ele é que vai me hoje. cobrar
0: depois O político fala muito. Ele vai me cobrar depois dessa. O político fala muito, tem que comprovar depois, é. não.
2: Né? Não, mas eu acho que o projeto é interessante nesse sentido. Então foi assim que eles chegaram e aí mostra o jeito que a gente trabalha lá. Uhum. Então, quer dizer, chegou uma delegação. A gente, de novo, eu faço parte da universidade, eu não sou ninguém lá no meio. Né? Uhum. É, não, mas chegou uma delegação através de um projeto, queríamos ver a inovação, então é, então é com o Inred que vocês vão conversar. Não tem, não tem muita dúvida em relação a isso. Uhum. Porque a gente é especializado em, em cidade inteligente. Então, quando ele queria falar de cidade inteligente, não, não, vai, não tem dois institutos, tem um. Uhum. Não tem dúvida,
1: é aqui. É aquele. Uhum. Na, talvez a gente é pragmático demais, na prática. É, eu ia é, eu, eu queria, é, queria duas coisas diferentes, na realidade. O, na prática, o que, que tu acha que consegue ser feito? Eu queria que fosse muito verdadeiro. O,
0: melhor, o, que, o que está sendo feito, é, o que, está né? sendo já que o projeto feito, tem dois anos é, já. Né?
1: E quão atrasado em, em anos ou em décadas a gente está... E isso também é uma oportunidade. Eu não estou falando isso nem como um, né, uma síndrome de coitado. Cara, uma grande oportunidade. Né? Porque se a gente está atrasado uns 10, 15 anos, cara, é 10, 15 anos de, 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 de garimpo
2: rico. Né? É, vamos lá. Eu não vejo atraso. Uhum. Então, assim, do ponto de vista de recurso. Ah, vamos, ele vamos... é muito político. tá Não, não, não. não. <risos> eu, eu vou falar assim, eu não vejo atraso. Mário, tu onde preparou tá atraso. ele demais, Mário. Não, eu vou falar onde estava atraso. É... Eu não vejo atraso do ponto de vista de recurso tecnológico, capital humano, nada. Não, não, não tem isso, atraso. Soft skills? Não, não, mesmo hard. Hard é. skills, eu não vejo atraso nesse sentido. O que eu vejo é a capacidade de se organizar. E aí, nesse ponto, a gente está uns 10 anos na frente. Uhum. A e gente, não é a gente em rede. Ah, a gente em rede. Uhum, tá. Porque mesmo na França a gente tem uh, lugares que também não estão tão adiantados. Então não uhum. é porque. É porque a gente no rede a gente é um instituto focado nisso. Certo. E a região de início ela é referência nesse sentido por causa disso. Uhum. Então não é que. E, e não veio por, por acaso, não é porque alguém decidiu ser referência, porque a gente tinha problema pra caramba e uhum. tinha que resolver. Claro. Então, eu costumo dizer, né, quando eu dou aula, eu brinco, eu faço palestra. Se, você, se cada um aqui vier e trouxer um, um, um tijolo, o que a gente vai ter no final do dia? um monte de tijolo. Uhum. Mas, se a gente tiver governança, a gente tem um muro. Então, se cada um fizer a sua parte simplesmente, você não vai construir um muro. Claro. Você precisa da governança para construir um muro. Claro. Essa governança a gente tem lá e não tem aqui. Uhum. Então, é por isso que a gente tem esse sentimento de não faz, não funciona. Uhum. Então, essa é a primeira coisa. Tem dois anos que a gente vem trabalhando nesse processo de governança. Então, tem dois anos que a gente vem organizando isso. E está funcionando. Então, assim, os processos têm um tempo de maturidade. Não começa de um dia para o outro. Ele é mais devagar no começo, a, começa a se aprender e depois você... Porque o projeto não é a gente fazer. Uhum. A gente já sabe fazer. Uhum. O projeto é transferir o know-how para cá. Sim. Uhum. E essa transferência, não é nem know-how, vou chamar, é transferir como a gente faz. E copiar, colar não funciona. Uhum. A gente, a gente pode, tem que adaptar a realidade. Então, se a gente fizer aqui depois falar não, agora a gente vai para Florianópolis fazer, não vai funcionar, não vai. porque a realidade de lá é diferente da daqui. Então, esse, essa capacidade de fazer é o que a gente está passando para cá. Então, a gente está formando a, os, os atores a trabalhar nesse sentido. Então, e é isso que a gente tem de, de, de diferencial. Então, E é nisso que a gente está trabalhando. Mas eu tô louco para que isso comece a funcionar, porque tem muita tecnologia que a gente vai desenvolver em conjunto que a gente vai levar para lá. Eu estou com um sonho, eu gosto muito de sonhar, eu, tenho, eu, tenho, eu sou um sonhador nato. né? E eu gosto de realizar sonho, Também é outro, são, dois, são dois, duas características que eu tenho. O projeto que a gente fez aqui, ele já é importante. A gente fez um projeto de resiliência, a gente fez uma campanha junto com a ONU. que é um projeto
1: de resiliência? Eu sei o que é resiliência, não sei o que é um projeto de resiliência. A, gente, a
2: resiliência é, é, um, é um projeto... Esse projeto que a gente fez, a gente pegou uma campanha da ONU, Nações Unidas, clássica, uhum. a gente não mexeu nem em nada, a gente passou um questionário para entender como as cidades estavam preparadas para endereçar risco, risco natural. Uhum. E a partir do momento que elas estão preparadas para endereçar o risco, elas se tornam mais ou menos resilientes. Então a gente fez um, primeiro uma enquete para entender. Eu não entendi. Uh, vamos imaginar que você tem um problema de enchente. Vamos tá. imaginar que isso aconteça risco aqui. Risco da natureza. Isso. Na natureza, risco, risco. natural. Ah. Fenômenos naturais. Tá. Fenômeno natural. Vamos pensar só porque o risco pode ser natural. Afinal ah, que... é, é Sim, A, a região então, toda. Eu posso é. Achar a, a região certa. Não, não, mas, não, mas é. nisso a gente está tá forte. O campeonato está ali. Ó. É. Então a gente tem: você tem o risco natural e o risco tecnológico. Uhum. O risco natural é tudo que não é causado pelo ser humano que ele não uhum. tem controle. É. Dizer... Então você tem um deslizamento de terra. O uhum. um deslizamento de terra. O fato da gente se expor ao risco. Construção irregular, uhum. isso daí não, não tem a ver com o, é, o risco natural. Vai chover, e a terra vai Por descer. Isso que o pessoal da Defesa Civil estava aí. Estava, tá ah. Então a gente faz. Então, agora, como que você se prepara para quando acontecer isso? Hum. O que, que você faz antes? O que, que você faz durante? O que, que você faz depois do evento? Hum. A maneira como você se organiza antes, durante e depois te torna mais resiliente ou menos resiliente. Entendi. Então a gente trabalhou para entender, primeiro momento, qual o nível de resiliência. Porque uma cidade resiliente não torna a região resiliente. Uhum. Você tem uma A cidade precisa ter equilíbrio. A gente mede a força de uma, de uma corrente pela resistência do elo mais fraco. Então, se eu quiser trabalhar hoje o um nível de resiliência na cidade, eu tenho que pegar o, qual, a cidade mais fraca. Uhum. E aí eu posso dizer, no, nesse nível de resiliência, o teu nível é aqui embaixo. Uhum. Então, todo mundo tem que crescer junto. A gente fez o mesmo trabalho... por baixo, no caso. É,
0: e aí pega...
2: E a gente fez o mesmo trabalho em início. Uhum. Então, a gente equiparou o mesmo questionário. E o nosso trabalho não foi replicar o trabalho da ONU, foi de colocar uma metodologia que a gente desenvolveu, né, eu pilotei o desenvolvimento dessa metodologia, que permite priorizar as ações. Que é muito fácil. Problema, a gente tem um monte, mas Sim. como que você prioriza? E aí vem a resposta. Como que a gente faz para executar? A gente que tem que priorizar. Que primeiro, né? Então, a gente criou uma metodologia que permite identificar... Né? o problema em comum entre todo mundo, e aí é partir a atuar em cima disso. Uhum. Então, com base nisso, a gente começou a trabalhar o projeto. Então, foi feito esse primeiro projeto. Uh, eu já estou conversando com a ONU, exatamente, para fazer uma declinação desse projeto, e é isso, possivelmente isso vai ser o nosso uma das continuidades do nosso projeto aqui com a região. Uhum. Né? Então, assim a gente já está olhando para olhar para as indústrias. Porque a gente olhou para a cidade, agora a gente pode olhar para a indústria aplicando a mesma metodologia. Aqui e lá, projeto inovador. Então, você me perguntou, Paulo, como, quanto atrasado a gente está? Veja bem, a gente começou lá atrás, fez primeiro, começou aqui, no meio da pandemia, então a gente chegou no mesmo lugar. Agora, o próximo passo, a gente já vai junto. Então, provavelmente, se a gente conseguir fazer, e aí, eu, aí vem o sonho. Uhum. Né? Então, o nosso sonho é desenvolver um mesmo método para aplicar nas indústrias do mundo inteiro. Eu conversei com a ONU, eles falaram, é, se você realizar, eu, eu, eu compro o sonho ótimo então é, pessoal que inicia vocês estão dispostos Paulo vamos a gente vai vamos fazer então agora eu estou conversando aqui aqui tom, aparentemente a gente vai fechar então agora é fazer aí o sonho realiza
1: quando tu fala em carro autônomo né e, e as casas do futuro e, e mais uma vez não as casas autônomas as casas do futuro né aquelas casas vão impacto e tudo mais é, é, dá para trazer isso para cá numa amanhã quando cedo tu, quando tu, ah? amanhã cedo é porque quando tu fala em, tipo assim, cara, como é que um carro autônomo vai entender Blumenau? Tipo, mesmo jeito. Vai entender Blumenau? Do mesmo jeito que <risos> ele tem curvas, que ser né? muito as autônomo. Curvas, uma rua de 5 <risos> é. metros, a outra de 8 de três, é.
0: E uma rua que em 100 metros muda a largura.
1: Umas calçadas que vem pro meio <risos> da rua do nada, assim. É, a,
2: a grande dificuldade do carro autônomo é a interação com o ser humano. A dificuldade do carro autônomo não tá na infraestrutura. Hum. É, 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 Esse é um grande sonho assim, quer Como que um carro então, eu tiro ah, Um todos ser
1: os humano que não dá seta Mas é isso É
2: isso é, porque você, Por exemplo, um exemplo bobo, o carro autônomo né? a gente, é, O carro autônomo Ele sabe que tem um farol ali uhum. O farol ficou vermelho uhum. Tem um ônibus na frente, ele não consegue ver O, o farol a, a, a sinaleira que, né? Sim. Como que ele faz? O carro autônomo ele vai parar E como que você faz? Você segue o ônibus Uhum. Então, como que eu explico isso para o carro autônomo? Se tiver o farol e o ônibus Continuar andando, você passa? Eu não posso Então, aí eu tenho que criar um, um sistema de conectividade Entre o farol e o carro para ele, ele poder passar Então, é, olha só o nível De detalhe que você chega Então, na verdade, a dificuldade do carro autônomo Está em entender como que a gente reage uhum. Você está dirigindo Tem uma pessoa na calçada Ela olha para você para saber se ela vai atravessar a rua ou não No carro autônomo Ela vai olhar para quem? Para quem é? Então assim, Existem sinais Dentro do processo de condução do carro autônomo Que a gente não está preparado para lidar é Uma rotatória O certo numa rotatória é você parar e dar preferência uhum. é, Ninguém para <risos> Ninguém dá preferência O carro autônomo lhe para e dá preferência E ele nunca mais sai da rotatória é.
0: né? Dependendo da rotatória vai ficar ali eternamente parado
2: Eu tenho tecnologia para forçar Imagina a barra Imaginando no Vietnã isso é, é... Não, mas... Exato mas é... o carro... A gente tem a tecnologia para poder adaptar mas, mas não vou, você não pode forçar, porque você está você tá transgredindo a lei. Uhum. Então, é, aí vem uma parte ética, uma parte do processo. Então você, se todo mundo cumprir a lei, o carro todo não tem problema. Nossa, Paulo, então você está dizendo que o problema é, é... É, o problema é a gente começar a cumprir a lei. E essa interação a gente precisa trabalhar. Então, hoje a gente tem um projeto lá, lá no INRED, exatamente para tratar desse assunto. Como? Primeiro, para que serve? Esse né, é o é, é primeiro a primeira resposta que a gente tem, e eu já estou trabalhando nesse projeto há dois anos, eu comecei a achar um caminho agora né, para dizer para que serve de fato um, um veículo autônomo né, dentro de uma cidade, e o segundo ponto é como você pode fazer a, a pré-figuração né, como você pode fazer o setup desse da cidade uhum. para adaptar um carro autônomo né, Então o, o que, que e o que, que é, qual o modelo econômico então a gente tem um projeto hoje que, que, que cuida disso, e eu posso dizer que é um dos mais difíceis que eu já fiz na minha vida
0: Imagino, deve ser muito complicado.
2: Isso.
1: Eu vou aproveitar a Anv está aqui e, e uma das coisas que eu, que eu, que eu percebo e eu acho que tu vai concordar, talvez não, mas a gente vai concordar. Eu acho que já existe uma uma é, uma uma dificuldade talvez dos prefeitos, principalmente numa, vamos falar, na Anv, né, de se conversarem. Né, e E se encontrarem no meio do caminho. Eu acho que mais uma vez cada cidade poderia se reconhecer de uma forma e ajudar a outra a, a chegar naquilo que ela a, a almeja. Vamos lá, Blumenau e Gaspar. Blumenau talvez não tenha mais um comportamento industrial. Poxa, mas Gaspar dá para fazer, Gasparilhota, né? Tu consegue. Ir
0: não, mesmo em, em outros serviços, né? transporte público, por exemplo, há, há muitos anos se discute aqui a integração dessas cidades Ponto. que formam uma região metropolitana, pelo menos informalmente. É, mas tem prefeito que não tem interesse nenhum nisso. Não consegue ver vantagem. É, Só para complementar o prefeito, pensamento.
1: Adorei, adorei esse complemento. Vamos lá. Isso, isso lá existe? É, lá tem um pouco menos isso? Tu acha que... Vamos lá, talvez, é, olhando lá como, como, como um bench, dá para fazer isso aqui? Eu Sim. tive que conversar com o Mário, aproveitando, e falando cara, a gente precisa fazer um summit de inovação com os prefeitos. Os prefeitos precisam aderir nessa né? palavra inovação. Né? A AMB está aqui encabeçando também tudo isso... Eles precisam entender um pouco mais. Né? Não são todos, mas muitos nem sabem né? que, que se eles puderem investir ou nutrir os alunos da escola é, com relação à tecnologia, eles conseguem fazer uma transformação social dentro da própria cidade deles. Então, a, ainda social há muita e desinformação né? Né? E, e pouquíssima união. Né? A gente fala ainda muito em inovação, a inovação parte de compartilhamento, né? de a gente, um, um, de certa uhum. forma, conseguir puxar a mão do outro. É, tu acha que isso no público... Como é que é isso lá, que desconheço completamente a Europa, e tu acha que dá para fazer isso diferente aqui? Okay, isso então, faz parte também? Assim, Vamos começar pela pergunta da Europa. Hum. É igual.
0: Hum. Então no, Lá no, e aqui. É igual. é igual, ele já falou Rafa. Um é, é igual. igual. Tá. Tá. Assim, <risos> não tem se, nada. É queria ouvir tanto lá, não lá é perfeito. <risos> Mas a gente é. não acredita, né? É. Não é. é igual, lá é, é. mais é. evoluído, é. lá o
1: pessoal é, é
2: mais. É. É. Não. Então, assim, o primeiro ponto é igual. O segundo ponto é que a, é, a gente olha a prefeitura do lado de fora. Uhum. Hum. Então, amanhã cedo você é prefeito. E aí?
0: O que, que você vai fazer? De novo, a falta do cidadão não participar do processo P primeiro todo. Primeiro, ter... ele, ele, ele assumiu
2: 10 milhões a cadeira, de
1: agendas, né? Ele
0: sentou
2: na cadeira dele e aí ele vai conversar de problema de saúde, de problema de ah. lixo, porque a, a vida segue na cidade. Uhum, ah, né? Exato. Tem energia, tem acidente, tem Covid. E aí, o que, uhum, que a gente faz? Tem enchente. Você tem que tratar tudo. Então, se você imaginar, numa empresa pequena. Uhum. A dificuldade que é gerenciar o, o todo dia, você imagina numa cidade. Uhum. Para ajudar esse comportamento de cidade, existe um, um processo que, que é a lei de licitação, a lei de, de compra. Sem contar que ele tem o um Ministério Público na jugular dele. Uhum. Uhum. Então ele não pode respirar direito que, sem... Então, assim, Imagina a vida... Do caiu prefere. um giz, ele tem que explicar. Tem que explicar por que caiu, por que caiu ali, se ele quebrou, por que quebrou, a qualidade do giz foi adequada. Então, é um complexo, é complexo. Não é, não é um negócio trivial. Então, não acho que seja falta de entender inovação. Não acho que seja... E mais, você tem que ter uma equipe preparada para te apoiar. E você tem um mandato de quatro anos. Né? Então, você imagina, se assumiu hoje, amanhã você muda a equipe, quarta-feira você começa a trabalhar, fica meio difícil. Uhum. Então, tem uma curva de aprendizado que é natural, é, ele não pode fazer tudo o que ele quer, não, não, não é assim que funciona. Tem uhum. gente na equipe que está lá porque é assim, porque é funcionário público, que funciona, e é aquela pessoa que você vai ter que trabalhar. Se ela concorda com você ou não concorda, é assim que funciona. Uhum. Então, porque ninguém acorda cedo, vai para o trabalho e fala ah, hoje eu vou fazer, o que eu vou fazer para atrapalhar a vida de alguém? Não é assim que funciona.
1: Né? <risos> Será? É, não eu deveria não ser assim, pelo menos. Eu sempre menos. Não sei se eu concordo tanto. Eu, eu, eu tenho conversado, com Acho eu converso muito. Que
2: eu trabalho com muita cidade, ah, então eu, eu converso com alguém. muito poder público. Uhum. Eu nunca conversei com um prefeito que não é um avião. É, todos eles são extremamente bem orientados, sabem o que estão falando, sabem o que estão fazendo... E eu já conversei com, com, com prefeitos que não necessariamente sejam formados no, no, no ponto de vista acadêmico, uhum. mas conhece tudo da cidade. Então, a pergunta para mim não é mas por que, que eles não fazem? É porque essa pergunta está aí. É falta de vontade? Não. É como fazer? Uhum. E aí vem um pouco da metodologia. Porque a gente não tem essa capacidade... A gente não desenvolve naturalmente a capacidade de, ser, de desenvolver a metodologia. Uhum. Isso é muito mais coisa acadêmica. Sim. Né? Então, é, 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 o prefeito ele tem essa dificuldade de como que eu posso fazer a metodologia para poder fazer isso implementar. E, e aí eu acho que é onde a gente tá, o projeto está começando a, a ter aderência. A gente conversa com os prefeitos, não tem discussão. Quando a gente estava discutindo risco, do ponto de vista risco natural, uhum. e o Covid explodiu, pergunta qual foi a pauta da reunião dali para frente. Eles fizeram um trabalho fantástico. A gente começou a trabalhar junto, orientação de base de dados, informação considerada. A gente tinha uma, um, um, um dashboard do que estava acontecendo, nível regional.
0: Uhum.
2: A ANVI pilotando o projeto. O fato de existir a ANVI, a ANVI, o fato de existir a ANVI, por, para mim já é um, um primeiro passo. Porque lá fora a, a, o conceito ANVI já é institucional. Você tem o nível prefeitura e você tem o nível é, regional. Uhum. É. Metropolitano hum. ou de aglomeração, porque Exato. de repente você não tem o nível de e aí você tem o um nível regional, quer dizer, você tem um nível intermediário. Aqui foi feito de maneira espontânea. Verdade. Então, então não dá para dizer que o pessoal não está não tá antenado e não está disposto. Uhum. É que a gente olha para um lado e a gente está olhando só aquela ponta. Mas o lixo tem que ser coletado todo dia né a escola tem que estar, a folha tem que estar lá, o investimento, a calçada, a calçada que não sai. E aí você tem que contratar através das licitações públicas. que Aí você tem empresas que são sérias e empresas que não são. E aí o prefeito tem que brigar com isso, tem toda uma estrutura para poder fazer. Então, é uma briga do dia a dia. A gente tem que tem que entender isso. E aí como que a gente pode ajudar isso? A população tem que fazer parte do jogo, pô. Não dá mais para falar, é o poder público. Não é, não, é a gente. A cidade é nossa. Sempre me pergunto Paulo, o que é a cidade? Eu falo, olha, não existe hoje convergência para explicar o que é a cidade na literatura. Uhum. Tá? E eu posso falar para você que eu estudo bastante e não tem. Não acharam. A definição que eu mais gosto é a etimologia da palavra urbis ou tivita, né em latim tivita. A cidade ela é uma organização social né? e econômica que os seres humanos inventaram para se organizar.
0: Uhum.
2: Então, a gente se organiza a gente inventou a cidade como um, um instrumento para se organizar e produzir algo em comum. Foi, foi para isso que a gente inventou a cidade, como ser humano lá, lá, seis tá mil anos atrás. Então, se a gente parar para pensar nisso, hoje a gente delegou a cidade. A gente fica sentado lá, ah, mas não está funcionando. Por que que não está funcionando? O que a gente precisa fazer? Então, quando o lixo cai na rua e o lixo sai da rua e vai para algum outro lugar, alguém pegou aquele lixo. Então alguém uhum. se preocupou em pegar aquele lixo. Mas por que alguém jogou o lixo? Exato.
0: É o antes. É,
2: por que a gente briga com a garrafa de plástico? Por que a gente não recicla? Porque existe uma estrutura de reciclagem, mas a gente, ser humano, cidadão, a gente não faz a nossa parte. Você uhum. entendeu aonde está? A uhum. cidade é a nossa. A gente Tem precisa se, se apropriar, apropriar dela. Né? É, eu falar, eu, eu, é certo. Óbvio,
1: essa é minha provocação, ela né, existe, mas eu, 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 o meu sentimento é que a evolução pública é, é, foi muito grande nos últimos, sei lá, dez anos. Né? Eu percebo o público até mais próximo hoje né, do, do cidadão, mas, por muito tempo, o público foi muito afastado. Uhum. É, eu, eu, eu e talvez esse esse afastado também era do interesse também quanto mais afastado menos me, é, menos eu preciso é, explicar mais uma vez hoje eu, eu percebo o público muito próximo né? Isso aqui tudo está acontecendo porque o público levantou e disse, cara, vamos fazer... Isso tudo aqui está acontecendo. Aqui Exatamente o que o público lá atrás, cara, vamos é. fazer, vamos resolver, vamos Demorou ajudar. Demorou mais feio. É. E eu concordo <risos> completamente. Eu não consigo aceitar que alguém joga o um lixo na frente do elevador né? dentro de um condomínio e ele entenda que aquilo com um aspecto público e ele faça isso na rua, que também é público. Uhum. Eu não consigo aceitar que alguém vá lá e faça uma... uma um ponto de ônibus de vidro maravilhoso e um ser humano vai lá e pincha e quebra o vidro, né? Ele não entende que é ele, me, é dele mesmo e para ele mesmo. Uhum, uhum. Então, mas eu ainda acho que é uma, essa é uma evolução e essa narrativa. É difícil de entender quem é que tem que dar, né? Se é o público é, puxando essa situação. Exatamente. Ou tem que começar. Ou se é o privado, se se essa palavra. É, acho que é, aí, se... aí
0: é o um papel do, do líder, né? Da liderança Concordo. Comunitária, Concordo. Do líder, não é, necessariamente o político. Eu aprendi, que é eu aprendi
2: então chama-se sociedade civil. É, exato.
0: Organizada. Mas, assim, mas... é sociedade civil organizada.
1: A a, uma última provocação que eu tenho hoje em dia, e agora falando de privado, tá? É, é, e ultimamente eu tenho falado isso muito nas empresas E às vezes as pessoas têm cara feia Principalmente a diretoria tem cara feia Não se faz nada em coletivo não se É louco o que eu vou te dizer Mas não se faz nada Se não houver o que tu acabou de dizer O, a, o aspecto que, inspiracional que pegue pela Se não mão, tiver vai, um né? ser humano Que, 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 que junte E assim, isso pode, isso pode olhar se um é, se tu dá um bom dia para alguém essa pessoa quando tu olhar para trás ela tá dando bom dia para outras pessoas se tu dá a, a vez no carro essa pessoa tá Sim. precisa ter esse aspecto precisa, eu adorei a palavra que tu usou tem que ter essa liderança inspiracional né cada a gente às vezes sente um pouco falta né hoje eu vejo muito melhor mas as, essas coisas precisam ser cada vez mais as pessoas que são líderes nata precisam estar lá no público e de alguma forma poder fazer essa parte inspiracional. Se não for, o coletivo não se move. Né? Tu pode ter uma indústria maravilhosa do ponto de vista estrutural, mas se lá em cima aquele cara não for, se aquele cara tiver o um elevador próprio, vamos falar agora, vamos ah, ser uma empresa heterogênea, aliás homogênea, vamos ser uma empresa é, é, é mais Estou horizontal... horizontal e o cara tem um elevador próprio quatro secretárias para entrar não faz sentido então é, é, eu eu acho que essa é a provocação eu acho que está mudando verdadeiramente hoje eu sinto o público lado a lado sabe é, é, eu tô falando isso de Blumenau estou falando isso de Gaspar Timbó eles eles ligam e digo oh, a gente está querendo provocar um pouco mais de inovação aqui Nunca tinha visto isso. Então eu, eu sinto que a gente está numa região, mas eu ainda acho que a gente está numa ilha. assim Eu acho que em outros aspectos, em outras regiões, e talvez acho, não faça sentido.
0: Até para complementar o que o Rafa está falando, eu acho que tem muito a ver, o, o sucesso do projeto tem muito a ver com a escolha das pessoas que vão acompanhar e, e executar isso, ou seja, liderar essa execução. Né? Vocês fazem esse papel também, imagino eu, de identificar ou pelo menos capacitar essas pessoas olha, que olha, estão Ele no falou público. em protagonistas, né? É, olha.
2: Eu, assim, olha, eu vou ser sincero. Hoje, hoje quando eu trabalho no IRED, eu tenho dúvida. Aonde eu trabalho? Eu não sei se eu trabalho para o público, se eu não sei se eu trabalho para o privado, uhum. eu não sei se eu trabalho para a universidade, porque quando a gente é força de proposição e o pessoal brinca, né, que eu tenho ideia a cada três segundos, mas o, o, o eu preciso te conhecer é, melhor.
1: Então. É, o, o pessoal... Aliás, hoje a gente tem que se afastar, que senão é, vai dar merda. Aqui. É, é, mas
2: o pessoal brinca, né? Então, porque porque a, o, a forma de trabalhar ele é tão complementar. Que, que, que eu não sei mais dizer, eu não, eu não vejo uma questão de protagonismo, eu vejo uhum. um problema. Uhum. E aí, o problema a gente tem que resolver. E vai resolver uhum. com os atores que estão lá para resolver o que problema. Que disponíveis. Né? Então, eu acho que tem que sair desse conceito de uhum. protagonismo. Não tem problema nisso. a gente tem um problema que está doendo. Uhum. A gente está jogando bola, está tá, tá tomando de 2 a 0, volta para marcar. Uhum. É, não tem muito questionamento do... Pra... Ah, não, mas eu sou atacante... Cada, cada um com seus problemas volta claro. para, corre para cá <risos> não, fica parado aqui atrás é, é, é um pouco, a gente tem que ter um pouco isso eu acho que não tem mais essa questão gente, de novo, a gente não pode esperar a,
1: a vinda de um salvador uhum. existem líderes Hum. Natos, não tenha dúvida sobre não, isso mas, mas esse Salvador é, ele não está escondido ele... Salvador não... eu sei que é uma palavra forte demais E hoje em dia talvez até pejorativa Protagonista Mas não tem esses caras aí tem. escondidos em algum lugar E que tem. precisam ser provocados um... também? não? não eu, eu acho que o problema é que ele eu faz não... esse papel Tu acha que o coletivo sozinho se move?
2: Se move E eu, se move. Eu, eu, eu vou te explicar Eu vou é. dizer, eu vou dizer é. o seguinte é. vou dar, Vamos dar um exemplo? Vamos pensar diferente? Uh, deu uma inundação aqui
1: ah, mas daí aí e, está... e
2: subiu 15 metros. 15 metros é bom. 15 metros é um número que vai vai tocar o terror Sim. aqui. E aí quem é o protagonista? É Público esperar privada? uma tragédia acontecer? Estou te dando um exemplo para porque na tragédia a gente eu gosto de dizer eu costumo levar para o extremo porque daí você sai realmente do do, do do processo. Então quando você tem um problema de verdade ninguém vai chegar para você e falar assim quem é o protagonista? Que protagonista? A gente está com um monte de coisa. E aí a natura, o líder ele vai, ele vai emergir naturalmente. Uhum. E aí você sim, aí você vai descobrir gente que é líder que você nem sabia. E tem gente que vai ser líder que nem sabia que era. Então, é, quando você começa a endereçar os problemas e você abre o, o, o ambiente para que isso aconteça, eles vão florescer naturalmente. Então, a gente colocou aqui um caso de uma tragédia ao extremo, uhum. que pode acontecer como não pode, é, lá na França aconteceu agora em 2019. Se você entrar na internet é, e escrever temp tempete", né t m em francês, Tempestade Alex, uhum. e ver as fotos, então a natureza pegou o Alpe, mirou o mar, tá, 50 metros de cada lado e desceu em linha reta. Meu Deus. Tudo que tinha na frente ela varreu: Tudo estrada, rua, casa, ponte, tudo. Árvore, floresta, pedra, não sobrou nada.
1: Caraca.
2: E chegou, chegou tudo no mar. Então, quando você chega numa situação dessa, assim, mas você tem como fazer, quem é que vai emergir? Todo mundo trabalhou em conjunto. Uhum. De voluntário que levava comida, de gente que levava... Assim, você vê o processo acontecer. Aqui acontece igual. Então, a gente está levando para o caso de tragédia. Agora, vamos levar para um caso normal. Pega uma problemática, coloca a problemática, começa a endereçar através do ecossistema, naturalmente, o ecossistema vai se organizar. Não precisa Tem ter... Tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. Eu posso dar um exemplo. A gente está num ambiente...
1: A gente está no ambiente... Ele vai ligar para o Mário e vai assim, Qu quem era aquele anão idiota que estava que lá? Quer fazer uma o, brincadeira? O jornalista era um cara incrível, mas o <risos> um anão idiota... Eu, quer fazer uma brincadeira?
2: Vocês já fizeram o hackathon aqui?
1: Já. Tem... E oh, aí? melhores hackathons da história. E aí? Qual é Me conta qual é o resultado. O hackathon
2: Ele é um problema. Uma
1: contratação maravilhosa.
0: <risos> A Maria é fruto é. do hackathon. Então,
2: mas você, você coloca uma problemática. Você joga um monte de gente para que tem capacidades diferentes. Só sai é coisa genial. E então, é aí que você vai assim: mas quem foi o protagonista? Alguém organizou um hackathon?
1: Tem protagonistas, cara. Você sabe? tem
2: protagonista?
1: É, é isso, que eu, eu, eu ainda. Eu ainda talvez, eu, talvez eu tô exercitando demais, ou exercendo a força demais com relação a isso. Mas eu, eu ainda acredito muito no aspecto inspiracional, sabe? Eu acho que. É, você, você é um cara que com certeza. Poxa, vamos lá, você tava agora dando uma palestra lá embaixo. O, 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 um cara que eu admiro saiu lá duas vezes e disse, cara, esse cara é o melhor cara do mundo. Uhum. Tipo, vamos lá, vamos, vamos ser, vamos ser, vamos ser realistas. Aquilo que tu fez lá embaixo, que eu não sei o que foi trouxe para esse cara uma energia e um interesse e esse cara foi um cara que comigo, junto que é uma comigo, exatamente. que é uma inspiração. Eu e ele juntamos e juntos construímos alguns pedaços desse prédio aqui desse ecossistema. Então, se esse cara sair lá de dentro e falando isso de ti, tu foi um aspecto inspiracional para ele dizendo, ele vai sair lá fazendo o quê? Se ele tava com a energia já no 40%, o que é natural de cada um, é bom, eles, bom. eles no mínimo vai hum. um 80% de novo. Meu Deus, dá! Estão fazendo lá, esse cara tá falando de carro autônomo. Vocês <risos> sabem? Então eu acho. Esse aspecto eu acho que é muito importante, sabe? Eu, 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 eu sei que, tu que você está querendo tá, colocar. Eu, eu um Eu entendi, pouco... não, mas eu entendi o teu ponto de protagonismo. Para mim, então tá. Imagina um público é. trazendo seis grandes líderes para ajudar. É, é, é. Eu estou viajando aqui completamente, eu acho que isso é um sonho aqui. Mas o público trazendo seis caras completamente, sabe, caras de inspiração para ajudar nessa, nessa, nessa. Mas não precisa Odeia a palavra militância. É? É, é,
0: é, 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 eu acho
2: que essa é a minha, é, eu acho que esse, o meu ponto é esse eu não tô, eu tô. Quando eu falo, quando eu falo de protagonismo, eu tô, você está falando de inspiração. Eu estou falando uhum. de protagonismo do ponto de vista de, de, de execução. De, de execução. Uhum. A inspiração ela pode vir de qualquer lugar. Sim. Você pode assistir um vídeo na internet hoje uhum. de cedo e amanhã você fala assim, uau. Né? Olha, mudou a minha vida. Eu, posso, eu tenho um monte, eu posso te mandar um monte. Tem uns que eu uso, uso para correr ali, que eu, eu juro. Tem uns que ali eu, 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 eu tenho até tomar cuidado para não machucar o joelho. Porque sim, realmente. É, e é coisa que, que, que mexe com a gente. Porque tem a música. Você tem uma música, você está tá escutando música. Você escuta uma música diferente. Tem música que mexe com você diferente. Claro. Então, é, eu, 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 eu acho que o ser humano nesse processo, ele tem. Eu acho que tem sim, tem. É, eu estou fazendo um projeto de inovação, inspiração, falando de projeto super legal. Aí você tem um cara que trabalha com isso. Ó, porra, não, não, é, não, não foi o Paulo. O Paulo contou a experiência dele. Aí ele pegou a experiência do Paulo e ligou a experiência do Paulo com o que ele está fazendo e com o que ele pode fazer. Hum. E aí ele acelera. Hum. Ele não acelerou porque o Paulo é o cara... Ele acelerou porque o Paulo contou uma história que repercutiu com ele, porque ele está antenado no sucesso. E aí sim ele correu atrás. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. E aí, eu falo, eu vou, te, vou dar um exemplo. É, eu, eu conheço uma. Eu estava numa reunião uma vez com o um cliente. Eu estava numa reunião com o um cliente, isso me inspirou. Então, eu vou contar a história que me inspirou. Legal. E ele começou. Um, um cara muito rico, muito rico, trabalhava no mercado financeiro, mas assim, um avião, um avião. Uh, fez a vida dele. Né? E, ele, e eu estava sentado num restaurante com ele, ele atendeu o telefone e começou a chorar na minha, na minha frente. Mas chorar parecia criança pequena. Eu tinha uma relação um pouco mais próxima, ele falou assim, Paulo, o que foi? Ele falou assim, eu acabei de comprar a fazenda que eu cresci.
1: Oh, que, eu legal. Falei, que
2: legal. Eu falei, pô, que legal. Foi, Ela ficava a 3 quilômetros da escola, e eu tinha que toda noite caminhar no escuro para ir da fazenda. Eu trabalhava o dia inteiro na fazenda, e todo dia eu saía à noite e ia da, da fazenda a pé, da escola até a fazenda a pé à noite, não tinha iluminação. E eu chegava em casa para estudar, eu estudava com luz de vela, porque não tinha energia na minha casa. Que legal. E eu fiz a minha vida, eu entrei numa, numa universidade pública, passei o pão que o diabo amassou, mas eu, eu entrei porque eu, 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 eu estudei para fazer, uhum, uhum, uhum. ele fez universidade pública, entrou no banco, fez carreira, ficou muito rico, comprou a fazenda uhum. e deu para o pai dele. Que legal. Então, aí você fala assim... Essa história me inspira. Uhum. Eu falo assim, Pô, se o cara fez... Eu, eu, não, eu, pode pode, fazer? eu, eu uhum. não posso reclamar, né? assim, desculpa, eu, eu não me sinto à vontade. Quando eu assisto gente... Eu, outro dia eu vi um cara correndo uma maratona e ele não tinha uma perna. E eu estava correndo junto... Eu estava correndo e eu olhei e falei assim, cara, eu, ok, vou ter que correr com ele. Quando eu subi o Kilimanjaro e eu vi a gente mais velha subindo, eu falava assim, bom, se ele está subindo, eu também preciso subir. Aí quando você pergunta, mas por que que você está aqui? Ah, porque eu prometi para minha esposa quando ela estava doente. Aí você fala assim, uau, isso me inspira. Então... Eu concordo com você, você uhum. tem as inspirações, mas eu não concordo que sejam pessoas geniais, eu acho que é o cotidiano, Sim. todo mundo é herói. Eu, eu vejo dessa maneira. Eu acho que eu tenho certeza, se eu começar a escutar a história, você vai me contar alguma coisa e eu falo uhum. assim, puta, que legal. Não? Olha só. Então, eu, eu vejo dessa maneira. Agora, o protagonismo, eu acho que é o ecossistema que pode gerenciar. E eu tenho certeza que daqui tem muito líder, muito muita gente que pode ser protagonista que ainda não se revelou concordo com com, completamente
0: Paulo, voltando um pouco para a vida real aqui da do nossa, da pois, nossa aldeia, atrito, né? tá. é esse projeto então trabalhou com resiliência em fenômenos naturais é isso né em riscos naturais em riscos naturais né é, isso está em andamento ainda? Isso, isso já foi concluído? Qual é a próxima etapa desse projeto? Quanto tempo vocês vão ficar fazendo esse, esse, esse trabalho com, com as prefeituras aqui?
2: Bom, vamos lá. O projeto de risco ele não acaba. A gente tem sempre como melhorar. Então, acho que isso é importante ter em mente. O nosso projeto, do ponto de vista de risco, ele está acabando. Mas a maneira de se organizar ficou. Então, para mim, acho que é esse o procedimento que a gente tem que tratar. Tá? Então, essa é a primeira coisa. O projeto ele derivou, porque a gente está falando de um risco que é o risco sanitário. Uhum. Então, quando a gente fala do Covid, então você, tem, né, você teve uma, uma mudança entre risco natural e risco. Tanto que a gente fez uma mudança no processo, no contrato, uhum. inclusive, né, até no adendo do contrato, para poder incluir um risco a de maneira mais ampla. Uhum. Para poder exatamente endereçar essa questão. É, então, assim, o, o processo de risco, para que vocês entendam, ele é um processo circular. Então, você tem o antes, durante e o depois. E aí você tem, um, você tem um evento. Aí você tem antes, durante e depois. Entendi. Então é, é, é esse ciclo. Você já deve ter visto uma imagem no Japão quando tem um terremoto e as crianças entram debaixo da mesa. Uhum. Uhum. É, isso é treinamento. Sim. Então isso é treinamento antes. Quando tem um terremoto, a criança entra debaixo da mesa. Já sabe é que e depois, o que você vai fazer para melhorar? Então é, essa, é essa, essa circularidade que a gente implementou. Uhum. É, já vinha sendo feito não é que a gente trouxe algo novo. Não, não. Sim. Já, já vinha sendo bem desenvolvida. A gente só colocou um pouco mais de, de método, uhum. Mas, em linhas gerais é isso, tá? E o que mais vai ser
0: trabalhado? Hoje de... a
2: gente está trabalhando a questão da derivação, da pot do potencial de derivar isso de, para a questão de industrial, uhum. a mesma metodologia para a questão da indústria e comércio. Ah, e um segundo ponto que a gente está trabalhando a questão do, do COVID, né? Da, do, do impacto pós-COVID. Então a gente está uhum. trabalhando no como que a gente pode endereçar o pós, porque o, o COVID para a gente é um, é um circo. Fui. Ele está lá. Mas ele, a gente aprendeu a lidar com ele. Então, agora, como que a gente pode recuperar a economia, como que a gente pode fazer o desenvolvimento econômico uhum. né, para endereçar os problemas que o Covid deixou? Uhum. não Tem dois anos que vocês não têm o Oktoberfest. Uhum. Uhum. Para mim, isso é um problema. <risos> é um é? problema. Pra muita gente, isso é um problema. É, então, a gente costuma brincar, né? Ou para então, quem quer festar, ou
0: para quem ganha. Exatamente, dinheiro isso,
2: é. Enfim. é, de um jeito ou de outro um é um então, problema. Então, como que você pode interessar? Qual tecnologia que a gente pode adotar? O que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode. Permitir
0: que. Como que... integrar uma Oktoberfest uhum. a Covid, né? Uhum. Como Esse... é que as duas coisas podem.
2: Esse é um bom exemplo. Então, assim, uhum. tudo isso está sendo pensado. Como que você pode lançar, relançar a economia? Como que você pode ajudar o comércio local? Como que você pode reindustrializar as coisas, trazer indústria leve? E aí vem a tecnologia. Uhum. Então, assim, a tecnologia não, não é a tecnologia que gera isso. Você tem um problema. Sim, e aí sim. Você fala... é meio. Agora, como que eu posso endereçar esse problema? E aí você pode trazer tecnologia.
0: No fim das contas, é o mesmo princípio do, do mercado. Né? Ou seja, é. quando você vai lançar um produto, tem que resolver o problema de alguém. Bom, ponto é, ponto não, e esse problema não, tem que ser comum. Não. Quanto é. mais gente, mais, escala, né? mais escalável. Ah, é, é da mesma é. forma, no fim e das E a contas. gente pensa numa escala de cidade. Sim, exatamente. E quem banca isso?
2: Hoje, eu, como eu falei, é o ecossistema. Porque não, o, o bancar é muito quando
1: simples. Quando você fala ecossistema, é muito aberto. Tu
0: estou tá falando em bancar esse projeto. É, é o público esse, esse, ah, não, esse,
2: pro, esse projeto... Bom, a gente é uma universidade pública, a gente não, a gente não tem lucro. Então, a gente trabalha como instituição pública. Então, a gente trabalha. Uma parte do custo que a gente tem para fazer esse projeto, a própria a rede da Anvi uh, se organizou para poder financiar. Legal. Então, o nosso trabalho hoje ele é financiado pelo trabalho. Então, a gente é público... E a gente financia custo uhum. então, para poder fazer o desenvolvimento. Mas quando a gente identifica um projeto e começa a trabalhar, esse projeto gera oportunidade. Essa oportunidade interessa a quem? Os empresários. Sim. Então, os empresários, naturalmente, eles entram no processo. Entendi. Então, esse financiamento, o poder público, ele não entra para comprar, o, o, o dinheiro público entra como um catalisador. Ele, uhum. é, o, ele, ele é o que tira da inércia.
1: Uhum. Legal, que legal. E aí você entra... dá o primeiro push até eles Exato. acreditarem. E aí Exatamente. eles vão.
2: Então, para colocar de pé o projeto, então, e aí você consegue, para cada normalmente, um, 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 uma, um parâmetro que eu gosto de usar, para cada, re, cada real público, a gente tem que ter pelo menos Menos 3 a 4 privados. Lá no Inred, a gente conseguiu chegar a 9. Que legal. Então, para cada euro investido, a gente tem mais do que 9 de, de... de... de privados. Isso
1: é. É, isso é um resultado muito é. legal. Né?
2: Então, isso é uma. uma, 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 uma... Isso,
1: isso é entrega, tá? Porque hum. se não tem entrega, isso não acontece.
2: Então, a gente lá no Inred, eu costumo dizer, o último... agora a gente mudou para um prédio novo. Hum. Né? Então, para esse prédio novo, ele custou 25 milhões de euros.
0: Caramba.
2: É o prédio, eu posso falar. Eu estou pesquisando ainda, então não. talvez eu possa queimar minha língua aqui. Uhum. Mas até hoje, não existe outro prédio no mundo com tanta tecnologia embarcada como tem no prédio certo. do Inred. Então esse é o primeiro ponto. E a gente tem mais 7 milhões em equipamento para começar a pesquisa. Ah, então, assim, eu posso... hoje, hoje Vocês na, na, fazem parcerias? só eu trabalho com parcerias. Tá. Porque o nosso dinheiro público... Ah, hum. né, eu costumo dizer, o, o dinheiro público financiou isso. Hum. Eu não, eu, mas para manter o instituto, eu não recebo um real é, que não seja de parceria. Hum. Ou que não seja de projeto. Hum. E eu não posso fazer lucro. E... Então, tem, quer dizer... Volta tudo, Tudo mesmo volta. Se tiver algum tipo de resultado, esse, esse recurso volta. Ele fica lá para pesquisa. Uhum. Então, é, o, o trabalho que a gente faz... Agora, eu sou um instituto público... Tu
1: entende eu... que eu vou até lá te encher o saco. Né? Por favor, será então, é um prazer. Tá ferrado. <risos> eu é tenho um umas prazer. perguntas que a gente só tem 50, mais três ou quatro minutos, eu tenho que fazer umas perguntinhas hum, para... São quatro perguntas.
0: Qual mais foi? ligadas à tua... À teu... tua história. À tua carreira, é, né? À tua carreira. Legal, é. legal, tá. legal.
1: Qual foi a maior dificuldade... Ou uma péssima escolha? Ter ficado muito tempo no Brasil. Tanto lá atrás, <risos> quando
0: eras é, empreendedor, vamos dizer assim, quanto agora... Como é que é né? o teu
1: nome? Giovana, Giovana da Anvi Legal.
0: Então, vamos lá.
2: Uh, a primeira pergunta que a gente fala da, 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 da escolha, né a gente... Quando eu comecei... Foi difícil viu porque eu não me arrependo das minhas escolhas nenhuma delas porque mesmo os erros pode -se trocar por uma dificuldade ah não, dificuldade eu teve um monte né mas assim mas a, a, eu acho que eu, eu, eu deixei eu, eu deixei de me organizar mais eu fui, eu, eu, eu eu não tive aquele espírito empreendedor eu tive muito espírito empreendedor uhum. mas eu não fui agressivo o suficiente uhum. então eu, eu acabei respeitando muita gente no processo uhum. e, e por incrível que pareça o fato de eu ser respeitar me deixa tranquilo eu durmo assim, eu durmo tranquilo, tranquilo claro. né mas eu mas eu quebrei Vai. a cara Entendi. várias vezes em relação a isso então assim talvez a, a, a minha a minha a minha escolha foi eu acreditei nas pessoas muito nas pessoas que não mereciam acreditar tanto nelas
1: né? porque o empreender é difícil bom claro. né? é. 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 lá já que tu falou empreender se fosse empreender em algo totalmente diferente
0: Paulo você, sai do poder que... público sai do INRED... Vai
1: investir em quê? O que, que ele vai empreender? Ah, uau, essa é boa. Desenvolvimento econômico local.
0: É mesmo? É, como Mais que a gente... do que automação, eu achei que ele ia falar é em Automação é meio. Ah,
2: porque se você consegue desenvolver um método hoje que hum. gera emprego, você tem um mundo inteiro querendo te contratar.
0: Certamente. Então, completamente.
2: então se eu tivesse que investir em alguma coisa hoje... Desenvolvimento eu Desenvolvimento ia... local. Desenvolvimento econômico. Geração de emprego local. E aí não é geração só de emprego É geração de valor através do emprego Então uhum. eu, eu costumo brincar É como você transformar o tomate Que custa centavos Em molho de tomate Ou em um prato que vem tomate E, e, e esse valor agregado gera emprego então,
1: é matéria-prima em, em algo que, é, que mas tenha no, valor É, a, a mas num, num
2: círculo curto uhum.
1: Num circuito curto Então, eu, assim hoje A gente está tá... fazendo alguma coisa parecida eu Vou te falar depois legal <risos> é, Quem você admira Ou quem foi um mentor? mentor, eu, eu tenho alguns mentores, mas eu acho que o é ruim o último... isso porque tu vai falar
2: um nome não, não, outro e os outros não, vão ficar não, bravo não, eu contigo. Tenho, tá? eu, tenho, <risos> dois, eu tenho dois mentores, acho que são muito interessantes, que são realmente os diretores do InRed, é, porque em primeiro lugar eles, me, eles acreditaram muito em mim. Que legal. Tá, quando eles me colocaram lá, eu sou um brasileiro, chegou na França, então não é tão trivial Sim. assim. <risos> né? É importante lembrar, né? Assim, a gente acha que o Brasil é legal. Eles também, mas eu sou continuo sendo brasileiro lá na França. É, e eles acreditaram em mim. Eu tenho uma carreira muito atípica. Eu fui form... sou formado em administração, eu fiz, engen... eu fiz mestrado em engenharia, faço doutorado em economia, eu fui empreendedor, é, eu trabalhei em empresa grande, Então, assim, eu fui executivo, eu fui empreendedor, eu mudei de outro país... Ah, quanto? quantos? É, eu anos. ia fazer exatamente essa vergonha. É, eu comecei, eu comecei cedo, eu comecei bem cedo. né?
1: O Charles Schwank, que tem é. 113, baseado é. nas outras é. mesmas contas, não, não é, fez então,
2: metade? É, e, e eu acho que eles acreditaram em mim, e, e acreditaram exatamente nisso. Foi engraçado que, na minha entrevista, eu, né, eu passei por um processo seletivo né, seletivo depois de 25 anos de carreira para me oferecer um estágio. É, e eu não eu tipo, ele falou assim: você nunca fazer um estágio comigo? Eu olhei a cara, ele falou assim: vamos lá, eu tenho 25 anos de carreira, eu já vendi quatro startups, eu já quebrei, eu já fui diretor de empresa. Você quer que eu faça estágio? Ele falou, é. Eu falei, tá
0: bom. Com te... a naturalidade, não Eu falei, a, tá a, bom. A, a,
2: a eu vou ser estagiário, por seis meses eu vou fazer estágio com você. Estágio, estágio literalmente, eu estagiário, eu estagiário. Uhum. E acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Porque você, depois de 25 hum. anos de carreira, voltar a sentar na cadeira e ser estagiário, e você se dá esse direito, uhum. e ele me entendeu como estagiário, mas aí ele me colocou, começou a me puxar.
1: Uhum.
2: E, né, então ele colocava a barra lá em cima, e eu chegava. E aí eu colocava a barra lá em cima, Até e eu chegava. Tu já
1: tinha... é. Ah, é...
2: Aí o que, que aconteceu? Ele colocava a barra lá em cima e colocava a mais alta. Uhum. Legal. Aí ele começou a se sentir desafiado uhum. e aí ele colocava mais alta e eu mais alta e aí ele, ele ele brinca comigo ele fala assim olha é, então ele me ensinou muito né, e acreditou porque é difícil você contratar Sim. hoje eu piloto um grupo de engenharia eu não sou engenheiro de base uhum. então assim é, não é trivial claro. e ele falou e eu brincava né, na minha entrevista e perguntou mas você, falei, sua carreira é muito atípica sua, seu, per, seu uhum. percurso é atípico uhum. É, mas vocês estão contratando alguém para inovação,
1: né? Sim, Boa, ser, meu é, Deus, é, essa foi é. a melhor resposta. É essa tu põe no no, no thumbnail lá. É, então, é, então, assim,
2: então é, é verdade. Então você quer alguém muito quadrado. Então, não sei, é, tanto, então, realmente esse lugar não sim. é para ah, mim. Ele deu risada, exatamente. né? Então acho que assim, para mim o tanto o Henrique do mês hoje que é o diretor do InRed e o Pierre Jean, que, acho uhum. que tem assim, para mim não é só o mentor porque eles, eles me aceitaram, né? Como eles confiaram, mas acreditar em mim e aceitar os erros né porque ninguém é perfeito claro eu tenho defeito para caramba né então eu, é. É, eu costumo dizer né eu tenho mais defeito do que do que qualidade mas as que eu tenho eu tento me grudar nelas né para valer a pena então boa, acho que sabe. nesse sentido acho que nesse os e dois o último mim, se
1: você se encontrasse aos 19 anos o que que você falaria para você mesmo
2: o que, que
0: fazia o paulo
2: aos 19 boa. anos boa primeiro lugar aí, aos 19 anos eu já tinha três empregos faculdade caramba, né? caramba. É, não, eu, sempre, eu, sempre, eu, eu, eu sempre fui empreendedor, eu sempre quis ter empresa, eu sempre quis me organizar. Eu acho que eu falaria para o Paulo, foca. Uhum. Eu tinha muito problema com foco.
0: Muito disperso. Muito disperso. Estava em várias frentes. Várias,
2: e eu achava que eu podia dominar o mundo, e aí eu me ralava, eu trabalhava 24 horas, tinha três empregos, eu fazia, mas eu não conseguia ter foco. <risos> então, então eu acho ouvindo. que a minha dificuldade ainda é, e eu, eu trabalho todo dia em cima disso, ah, é, o, é o poder, é, o, é conseguir dizer não. Hum, então, hum. acho que se eu tivesse me encontrado os 19 anos, eu falei Paulo, aprende a dizer não. E eu não ia, eu não ia me escutar.
1: Que legal. Caraca. <risos> Mário, obrigado missão, demais hein? por trazer esse cara, que realmente foi sensacional. Infelizmente, é pouquíssimo tempo, mas é, é tempo muito legal bater mínimo, esse papo. Com certeza. E ele é. se ferrou, que ele deixou eu e Pancho, vamos lá para a é? França é. e vamos, é. vamos é. lá visitar <risos> tua casa lá e para mostrar a tua inovação lá da, de dentro para fora. É. Muito legal. Obrigado, obrigado Pancho. Verdadeir. Verdadeiramente, foi uma hora muito, muito sensacional. Obrigado.
0: É, legal, gente. Obrigado pelo convite. Tô, tô disposto. E, ah, e a próxima vez que ele voltar, a gente vai trazê-lo aqui para falar, para focar um pouco mais também, e a atualização porque, também, levando a, a, o ensinamento dele, Sim. focar um pouco mais na entrevista, porque é. a gente foi meio que disperso também, mas acho que deu para tirar muita coisa, obrigado Paulo obrigado Rafa, obrigado a você que acompanhou essa hora toda de entrevista, espero que você tenha levado alguma coisa para você, principalmente o lado pessoal, acho que aquele toque do cidadão participar do poder é. público de alguma forma, acompanhar, fazer parte daquilo é muito importante, né? gente obrigado mais uma vez e até mais um abraço, tamo junto